1: A tak si myslím, že nic nebrání tomu odstartovat hovory u Klávosnice A protože se všichni těšíme na dnešní témata, na dnešní vysílání, tak já hned předám slovo Vítkovi.
0: Ahoj, Halenko, zdravím tě. Ahoj. Zdravím, jsem rád, že jsme opět spolu, že vysíláme po třech týdnech s Martinem, jsi tu opět ty v plné síle, v plné zbroji, takže Odpočetná. je to skvělé. <laughs> takže můžeme zase vysílat i s více takže tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili a doufám, že se neodpojí do 10. hodiny, pokud je, nikdo neodpojí, ať internet nebo operátor a nebo někdo jiný. A hlavně taky zdravím šéf redaktora Ironet News, pana VK. VK vítej, ahoj, hezký večer.
2: No ahoj Vítko, Halinko, vás zdravím všechny, doufám, že teda dneska e, jsme tady tak nějak akorát zase s nějakou tu akademickou přesahovkou, takže e, my to všechno stihneme, vy si to užijete, že jo, e, připravíte si otázky, že jo, na tu e, třetí hodinu a doufám, že to všechno stihneme a přineseme nová témata, teda dneska bude to téma asi hned to úvodní, bude, e, bude, bude tradičně, že jo, zase neznáme pro Vítka, ale myslím, že o tom určitě ví, že v Rusku zemřel opoziční předák Alexej Navalný. Zemřel podle posledních informací na myokarditidu, na otok srdečního svalu, zřejmě v důsledku několikanásobného boostru vakcínou Sputnik. Máte nový článek na aeronetu? Takže a navalný se stal další obětí, z největší pravděpodobností další oběti vakcinačního bojového nástroje. Takže o to všechno probereme bude to, jsem zajímavý, no a já ti předám slovo,
0: Děkuju Děkuji, VK, v rámci Alexeje Navalného, samozřejmě to téma jsem nevně připravené pro začátek, ale samozřejmě tím začneme, protože Alexej Navalný o něm už nebylo hezkou řádku let slyšet. Potom extempore, které bylo v rámci toho jeho ošetření v Německu, potom se zase vrátil zpátky zpět do Ruské federace, ale už o něm nebylo téměř vůbec slyšet, to je celkem s že zemřel právě na důsledky toho jednoho z boosterů sputníku, protože stejně tak jako u Pfizeru, tak i v boosteru myslím, že se prováděli, prováděli v pichy různými šaržemi a on tedy dostal tu šarži, která zřejmě měla tento následek právě takovou, takovýto rozvoj srdeční choroby a to je u něj zvláštní, že v podstatě ani tyto dezidenti nedostávají jakousi ochranu, a protože nějaké ty šarči byly jako placebo umístňované, že on co placebo zřejmě neměl, on měl nějakou ostrou bojovou fázi v rámci toho sputniku.
2: No takhle, co se týče Navalného, on byl ve speciálním režimu jako uh, speciálně uh, držený jakoby vězeň, uh, protože Kreml se bál, že by mohl zemřít, samozřejmě, protože Navalný byl pro Kreml uh, de facto takový ten vyjednávací nástroj se západem, kdyby náhodou někdy, protože ono se jednalo o tom, že zřejmě bude vyměněný za nějakého uh, nějakou osobu, kterou zase chtějí Rusové dostat. A teď, když je Navalný po smrti, tak zřejmě k tomu nedojde. V Rusku začalo obrovské vyšetřování. Tam jsou teď obrovské manévry, protože to je pruser samozřejmě strašný. No, mezi samozřejmě, že teď se to využije na protiruskou propagandu, že jo, Putin, už jsem to slyšel teď, že jo, v médiích Putin zabil Navalného, je to vrah a tohleto a z Navalného je mučedník a tak dále. Postavíme mu um, velkou sochu Slovenský parlament, jak nám poslali do redakce, chtěl dneska prý minutou minutou ticha Navalného jako bojovníka za uh, lidská práva, ale uh, fialo, teda fialova uh, koalice Roberta Fica to prý zamítla, uh, nepovolila tu minutu ticha ve slovenském parlamentu a to z toho důvodu, že, jako, že to proto není důvod, ale proč? No navalný byl Sorošovec. Jeho nezeskovka fungovala ze zdroju Georges reše, to znamená, je jasné, že nemá smysl někde držet někde nějakou minutu tichá, ale samozřejmě, že liberálové bych to chtěli rádi využít, to je naprosto jasné. Ale samozřejmě jeho smrt je plusem. prusem. No ale k čemu došlo? Uh, ruská média, já jsem sledoval ruskou televizi a uh, už tam jedou další informace, ještě to není ani na webech, ale uh, už jsou nepotvrzené informace. Zúraznuju, že tohle je nepotvrzená informace s odvoláním na zdroje Russia Today. To znamená, máte tam odkaz v posledním článku. Bude trvat několik dní, než, ta, než ten důvod toho úmrtí bude oficiálně vypuštěný, to znamená srdeční infarkt, myokardití a tak dále a tak dále. Ale O co teď jde? Jde především o to, že se ukazuje, že není vlastně rozdíl mezi těmi západními mRNA vakcínami a mezi těmi takzvaně vektorovými vakcínami, mezi které patří sputnik. Není mezi tím vůbec žádný rozdíl. Oba dva typy vakcín způsobují myokarditidu, to znamená zánět srdečního svalu. A ten funguje opravdu <kým> velmi, velmi zákeřným způsobem. E, dochází k otoku CF na srdci a v srdci. Otoku CF. E, ten otok znamená, že ty cefy se vám takzvaně otečou, nabobtnají vám a tím se zmenší jejich průměr, vnitřní průměr, to znamená průtok. Stanou se užšími kvůli otoku. No a když se zúží průměr, tak snadněji tam vznikají tromby a ucpávají se ty cévy daleko snadněji. Ale myokarditida za normálních okolností se nijak neprojevuje v klidu. Nevyvolává žádné bolesti, to znamená člověk to nemůže poznat. Ale může to identifikovat podle příznaku. Pokud například nemůže dělat fyzickou aktivitu, která dřív pro něho byla úplně normální, nemůže si ji třeba zaběhat. Že jo. Jde si zaběhat někam do parku, byl mladý, nechal si prostě nastřelit boostry. Že jo. Mladý, nějaký e, neoliberál, že jo, šampon, e, se rozhodl, budu zodpovědný, že jo, dám, si, dám si vakcínku. Po šesti měsících si dá booster, po dalších šesti si dá další booster, a říká si, jsem v pohodě, neumřel jsem, dezoláti, píšou dezinformace, že to je nebezpečné, a tak dále. Vidíte, vidíte. Tenhle ten člověk teď si jde prostě zaběhat. Jde si zaběhat, jako vždycky běhal. Najednou on uběhne 50 metrů, on se zastaví, on popadá dech, on nemůže dál. On je úplně vyřízený, jako kdyby uběhl maraton po 50 metrů to On si neuvědomuje, že už v té době má myokarditidu. To znamená, jeho srdce nedokáže propumpovat potřebný a vyžadovaný objem okysličené krve a tu krev dodat do jednotlivých orgánů. A do toho nejdůležitějšího, tedy do mozku. Projevuje se to potom tak, že člověk Věci, které dělal normálně bez problému, najednou dělat nemůže, protože ho strašně vyčerpávají, motá se mu hlava, dostávám dloby, no protože má nedostatek okysličeného kyslíku v mozku. Po srdce nedokáže propumpovat dostatečný odpovídající objem krve do mozku a do ostatních orgánů v těle. Takže to, že máte myokarditidu, poznáte podle toho, že máte schvácenost. To znamená, trochu větší námaze najednou máte schvácenost. Říkáte si, co to znamená. To jsem v životě nikdy neměl. A to je první příznak toho, že pozor, měli byste jít doktorovi a měli by se to začít řešit. Spousta lidí tohle to podceňuje. Otok srdce není nijak nebolí. To je ta zákeřnost. My akordity nemá žádnou bolest. A e, jsou dva způsoby, jak vás tahle ta nemoc může zabít. Prvním je e, vysoká, náhlá vysoká pracovní zátěž. První je vrcholový sport. Tenisté, fotbalisté, rugbysté, běžci, Sprintéři, spěrači, prostě tam, kde je e, vysoká fyzická námaha na vrcholové úrovni. Najednou ti tenisté zjišťují, že nemůžou už e, uh, uh, uhrát čtyři sety. Jsou úplně vyřízení po druhým setu. Mnozí ti tenisté po covidové e, vakcinaci ukončili kariéry. Jsou úplně vyřízení. A všichni mlčí. Nikdo není ochotný výjít do média a říct, ty vakcíny mi zlikvidovaly kariéru. Že se bojí, mají smlouvy se sponzorama, že byl by okamžitě zničení. Ale zkrátka, oni, jejich srdce jim už prostě nedá ten potřebný objem krve, který vypotřebovali, protože mají otoky srdečních svalů. V důsledku těch několikanásobných boosterů a vakcinací. No a když oni to ignorujou, oni když mají nějaký sportovní výkon a takzvaně jdou přes čáru, to znamená neberou ohled na to srdce, tak dojde k tomu, že dojde k uvolnění nějaké té krevní sraženiny, toho trombu, který mají v těle, protože je normální člověk. I když je zdravý, tak má v krvi, má tromby. Má malé tromby, které jsou sraženiny. V důsledku například nesprávné životosprávy, člověk se cpe tučnými jídly a cholesterol a všechno tohleto. Tak u zdravého člověka to nevadí, protože ty tromby se nikde nezachytí, protože člověk má cévy dostatečně široké. Ale ve chvíli, kdy získáte tuhletu myokarditidu kvůli očkování, tak to, co dříve vám nevadilo, vás najednou může zabít. Ty tromby, ty krevní sraženiny, které normálně máte v těle, ty drobné, se v těch úzkých průchodech těch cév zastaví, zachytí, ucpou, a způsobí akutní infarkt při vysokém tělesném výkonu. To je jedna možnost. No a druhá možnost, která teď nově se začala vlastně zjišťovat, měli jsme o tom článek z Izraele, co se stalo. To, to asi nejlepší příklad byl vlastně ten osmiletý chlapec z toho Izraele, Měli jsme tam článek i video. Máte to v odkazu v posledním článku. A se ukazuje, že prudká změna tělesné teploty provede vlastně to samé jako velká fyzická zátěž. To znamená, když prudce změníte teplotu těla, zvýšíte prudce teplotu těla, dojde k roztažení CEV, k uvolnění trombů a, a k jejich uh, ucpání v těch místech, kde jsou CEVy zužené. A to je právě v místech té srdeční myokarditidy. No, a tohle zřejmě se stalo navalnému. A teď v únoru, v té věznici za polárním kruhem, a kde se nacházel. Ta věznice je 40 km za polárním kruhem. Jsou obrovské mrazy, je tam minus 48 stupňů Celsia. Teď momentálně. A on byl venku na procházce, samozřejmě vymrznutý a potom se vrátil zpátky do vytopené, že jo, celé, kde bylo horko a za několik desítek minut už byl na zemi, držel se za, e, rukou se držel za levou stranu těla, za, e, hrudě za levou stranu, znamená srdce se držel, byl na zemi a dostal terminální infarkt. To znamená, co to je? No, to je ten samý případ, jako v tom Izraeli. To dítě, které vlezlo večer do horké vany, dalo si horkou koupel, došlo k prudkému zahřátí těla, k roztažení cev vlivem tepla samozřejmě, k uvolnění trombu a tromby se zachytily v srdci, které trpělo myokarditidou. Akutní infarkt, smrt. No a aby byl příběh úplně zasazený do konceptuálního rámce, přečtěte si ten poslední článek na aeronetu, tak před třemi dny vyšel v České republice článek Českého statistického úřadu, děsivý článek, že za minulý rok 2023 v porovnání s předchozím rokem zemřelo v České republice o 10% více lidí. Takové číslo, o tom by měly být okamžitě diskuzní pořady v televizi, nepřetržité panelové diskuze, obrovský skandál, Co co se to děje, že v Česku umírá už tři roky o 10% více lidí? Ale to ještě není pořád celý příběh. Protože máte tam odkaz na statistiku Eurostatu, kde se ukazuje, že se jedná o celoevropský nárůst. Celoevropský nárůst, průměrový nárůst, úmrtí v porovnání s roky před covidovou érou je, že nyní v celé Evropské unii v průměru umírá 9,5% lidí více než před covidem. To znamená 9,5% to můžeme zaokrouhlit rovnou na těch 10%. To znamená, je to celoevropský trend. V celé Evropské unii umírá v průměru o 10% více lidí než před covidem. A ta pointa je v tom, že se to netýká dvou zemí Evropské unie. Máte tam tu statistiku úplně jako pěst na oko a máte tam i vysvětlení. E, máte tam i článek z Euroaktivu z listopadu 2021. E, Dvá půl měsíce před tím, než skončila covidová pandemie tím, že vypukla válka na Ukrajině, tak dva a půl měsíce před tím Euroaktiv vydal informaci, že v celé Evropské unii jsou dvě země, které jsou absolutně nejméně ze všech proočkované které jsou tak málo proočkované, že tam umírá nejvíce covidových pacientů. To je hrůza, to je katastrofa nejméně proočkované dvě země. No a které to jsou, no, Rumunsko a Bulharsko. To byl článek z konce roku 2021 před koncem covidové pandemie. Uběhly tři roky a teď Eurostat uvádí tabulku, podívejte se na ní, to je úplně šokující že v celé Evropské unii umírá průměrně 10 lidí více než v době před covidem, s výjimkou dvou zemí. S výjimkou Bulharská a Rumunská, kde naopak došlo k poklesu meziročních úmrtí. Pokles. To znamená, tam, kde se neočkovalo proti covidu dhamy a pánové, tak mohutně mezi populací, jako v ostatních zemích, to znamená v Rumunsku a v Bulharsku, tak tam mají menší úmrtnost, než měli před covidem. Kápte tu souvislost? <laughs> ten, kdo se neočko- ten, kdo se neočkoval proti covidu, bude žít Téhle. a máte to tam přímo jako pěst na oko. Podívejte se na tu statistiku. Ta je neuvěřitelná. Naprosto neuvěřitelná. Tam, kde se neočkovali, umírá teď v roce 2024 nebo za minulý rok, abychom jsme byli přesnější, umírá méně lidí než v celém zbytku Evropské unie. Tím je to hotové. Nepotřebujete větší důkazy. Je to hotové, je to vyřízené. Můžete to zabalit, můžete dát na to razítko a vyřízeno, <laughs> hotovo, to je ten důkaz. A to jenom ukazuje na to, proč oni potřebovali vakcinační systémy, proč oni potřebovali lidi nahnat do těch vakcín, oni potřebovali snížit populaci. Ono se jim to povedlo. Celé Evropské unii umírá meziročně o 10% více lidí už, a může ta tabulka poslední tři roky, umírá o 10% více lidí. Takže ono se jim to povedlo. Povedlo se jim to. Pročkovali a o 10% více lidí umírá každý rok. Tohleto je, to by bylo úplně na jinou diskuzi. Protože se ukazuje, že to, co se říkalo na alternativě, že je to systém na na redukci populace, systém na snížení populace a tak dále, tak se ukazuje jako skutečně pravdivý. Není to hoax. Máte to přímo podložené daty. (laughs) V <laughs> roce 2021 Evropská unie alarmuje, že Rumunsko a Bulharsko je nejméně proočkováno a tam umírá strašně moc starých lidí na COVID-19 a tak dále, a, co, a to je hrůza té tragédie. A uběhnou tři roky a ono se ukazuje, že teď v Rumunsku a Bulharsku umírá méně lidí než v celé Evropské unii než před covidovou érou. Zatímco celá Evropská unie, která se očkovala očkovala jako šílená, tak tam umírá v průměru o 10% lidí více. Teď v této chvíli, už po konci covidové éry, ale už trvalé. Mají to v sobě No a teď, kdybychom se začali pídit potom, na co vlastně ti lidé umírají, nebo kde se bere ta zvýšená úmrtnost, nemusíme chodit daleko. Určitě bychom narazili na to, že došlo ke zvýšení počtu myokarditid, došlo ke zvýšení počtu infarktů, způsobených uvolněnými tromby. Určitě bychom se dostali k těm datům, ale ta data samozřejmě jsou utajená. Nikdo je ven nepustí. To znamená, my když se díváme dneska na Navalného, tak tak se vlastně díváme na oběť vakcinačního programu v Rusku, který, jak se zdá, nebyl vůbec v ničem odlišný od vakcinačních systémů v západní Evropě. Stejně jako v západní Evropě, v Rusku byly povinné lockdowny, stejně jako v Číně, v Rusku zaváděly QR kódové přístupové systémy, očkovaný může, neočkovaný nemůže a tak dále, tak dále. Celá ruská armáda se povinně musela očkovat, všichni vězni ve všech ruských věznicích se musí do dneška, ne tenkrát, ale ještě i dnes, se musí povinně očkovat dvakrát ročně bůstrama, Sputnikama, takže doufám, že vám jako dochází jako, že jo, jedna strana že jo, systému globálního řízení, pak z Amerikána, druhá strana to, co bychom dneska nazvali systémem řízení jako uh, globální pěstrojky, že to znamená systém BRICS uh, a nový světový řád, uh, který bude okotvený na, tě, na nových osách multipolárního rozložení sil světa uh, celé jednoznačně a uh, v tom není vůbec žádný rozdíl. To znamená zvýšená úmrtnost, v jednotlivých státech s cílem snížení populace. A my přitom ještě nevíme, do jaké míry tohle očkování bude mít ještě kumulativní účinek do budoucna, do dalších let, kdy se může ta míra té úmrtnosti dokonce i zvyšovat. Postupně zvyšovat. My nevíme totiž, jak po řekněme té genetické stránce to, ta vakcinace, to očkování, jaký bude mít průběh na časové křivce. To znamená, jestli to bude kontinuálně setrvalý stav zvýšení o 10% zvýšené úmrtnosti, anebo se to bude lehce zvyšovat. Co nastane, jaká situace? A nebo jaké věkové ročníky budou postiženy? jak bude postižená populace, jak bude ovlivněný lidský genom. To znamená, jestli nedojde k tomu, že dneska začíná takový zvláštní trend u mladých bílých žen, že jsou sexuálně už nejsou přitahovány bílými muži. A to byl byl ten průzkum, který teď proběhl. Já o tom možná připravím článek, že teď dělali průzkum mezi američankami, mezi bílými američankami a ptali se jich teda jako na sexuální orientaci, na přitažlivost, na přitažlivost. A tam se ukazuje obrovský nárůst jednak Vůči jiným rasám, především jako jsou černoši, nebo jsme řekli afroameričani, že velký nárůst, obrovský, ale obrovský pokles uh, té atraktivity u bílých mužů, u bílých žen. bílé ženy, u nich klesá zájem o bílé muže. Já to považuji jako za naprosto alarmující, alarmující jev. A to si všimněte. No, nevím, jak třeba u vás v Česku, ale e, tady v Německu prostě je prostě tolik párů, že je to bílá, Němka a Černoch. Ale tolik v nákupních centrech, to vidíme každou chvíli. E, možná nám potom zavolejte do vysílání, potom po 9 hodině, jestli jste se s tím už setkali, ale e, opravdu si toho všímejte okolo sebe, kolik. E, bílých ženských má Černochy za partnery. To, dřív to nebylo. Tohle to může opravdu mít nějaký důsledek, řekněme, i s eugenickými procesy. To nemusí vycházet pouze z vakcinačních programů. To vůbec ne, ale není to vyloučeno. Takže já bych s tím přesahem jakoby lehce do vakcinačního rámce Navalného ukončil. <laughs> to je asi takhle výtku. No a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Ty bys Navalného ukončila, myslím, že on už ukončen je. No, Takový trošku cynický závěr, ale uh, pojďme tady na další téma, které tady máme uh, připravené. Mělo být původně jako první, takže ho ještě stihneme. Možná ještě buď pojedeme na 109. hodiny, nebo ještě potom dáme písničku, to uvidíme. Každopádně, ukrajinská armáda zautočila českými raketomety RM-70 vampír s kazetovou municí na základní školu a v Belgorodu. Svědek natočil hrůzo strašné video se zmrzačenými dětmi na běžecké dráze. Jedno dítě útok kazetovou municí nepřežilo. Kijev se rozhodlo k teroristickým útokům, protože v Avdějevce hrozí ukrajinské armádě další propagandistická porážka jako v loni v Pachmutu. Tohle už není žádné akademické žvanění, samozřejmě celá válka nikdy není, ale tohle speciálně, protože se ukazuje v praxi, k čemu kijevský režim používá české zbraně. České zbraně, ještě jednou opakuji. Myslíš, že si speciálně tohle video, chci válkové, budou pouštět každý večer před spaním na dobrou noc?
2: No určitě si ho nebudou pouštět, je prostě to jisté, ale já si spíš myslím, že uh... Tady je určitá odpovědnost nebo, ne, nebo spíš nezodpovědnost e, přímo voličského elektorátu. E, pokud se jedná o ten raketo, raketomet RM-70 Vampire, nebo Vampyr, a tak e, dneska uvedla ruská média, že tenhle raketový systém byl dneska zničen. E, on byl rozmístěn nedaleko obce Lipce, v pár kilometrů od ruské hranice ten raketometný systém byl zničen, takže ode dneška prý už neexistuje, byl rozsekán. ale já se na to dívám především tak, že ve chvíli, kdy vláda jakékoliv země ví, že její zbraně, které poskytuje válčící straně, nějaké straně, která je tedy napadena nepřítelem, dobře, tak vláda řekne, my té straně, která je napadena, my jí pomůžeme, aby se mohla uh, té válečné agresy bránit a my tam dodáme jí zbraně. Ale ta dodávka těch zbraní je určená pro vojenské operace, pro uh, boj proti cizí armádě, která provádí úto Ty zbraně nejsou poskytovány k ničemu jinému. A teď si vezměte, že fialová vláda Naprosto bez jakékoliv pochybnosti. A tady si musíme nalít to opravdu čistého vína. Filová vláda musí vědět, k čemu v této chvíli, v tomto okamžiku Ukrajinci používají ty poskytnuté české zbraně. Ty raketomety a ty, a ty houfnice a všechno to další, k čemu používají. Ty houfnice daná A ty slovenské houfnice Zuzana a ty české raketomety jsou používány k teroristickým útokům. Jsou používány k ostřelování sídlišť a baráků v Doněcku, což nejsou vojenské cíle. Tam neustále padají dělostřelecké granáty z českých a slovenských houfnic. Ukrajinci střílí do bytovek, do baráků, ve městě v Doněcku, paneláků. Tam nejsou žádní vojáci ubytovaní. Tam nejsou žádné vojenské instalace v těch bytovkách. Tam jsou normální jenom civilisté. Tam nemají rusové rozmístěné v těch barákách nějaké artilérie. To znamená, ta česká vláda Petra Fialy musí vědět, že ty zbraně jsou používány eh, nikoliv vojenským eh, účelům, že by ty zbraně byly používány proti ruské armádě, ale jsou používány proti civilním cílům. A to je terorismus. A vláda to musí vědět. Proto je naprosto nezbytné, aby po té, co Fialová vláda na konci tohoto roku skončí, protože ty informace už přicházejí, že Fialova koalice na podzim se rozpadne. Tam to už už, brzy brzy se to dostane ven. A to jsou obrovské tlaky, Začala, začalo s tím hnutí, hnutí stan. Samozřejmě oni se chtějí trhnout od, od Fialy, protože fialu, Fiala má nálepku neschopného člověka, teď dokonce má nálepku korupčníka kvůli kampeličce. Že? To je velký problém. A tam je teď ještě další problém, že se ukazuje, že ta kampelička tam vůbec nejde o ten jeden milion korun, který tam jako Petr Fiala jako nějak zapomněl, jako přiznat, že něco takového má. Jo, tam jde o něco jiného. Ta kampalička je sponzorem Fialovy nadace. Přímo ta kampalička posílá nadační příspěvky jeho, jeho nadaci. Fialově nadaci. To je, ta, to je ta kauza. Já jsem ani neměl často nějak pokryt nějakým článkem, protože mě se, mně se mně by se z takových článků jako dělalo špatně zase, jo, jako Fyzicky špatně až na zvracení a nechce se takovéhle věci úplně dělat, protože e, to je. Všichni to vědí, samozřejmě, a e, zkrátka ten volič. Volič je nezodpovědný, jak se říkalo. Chceme jiné volby, chceme výsledek jiných voleb, co uděláme? Vyměníme stranu, ne, vyměníme voliče, protože jedině tak se dá udělat nějaký jiný výsledek ve společnosti. Vyměníme voliče. Jak vyměníme voliče? No tak vyženeme vyženeme český voliče a nasuneme ukrajinské voliče. Budou nás volit Ukrajinci. Zhruba takhle se to nějak myslí, tady v těch přesazích, aniž bych to nějak rozebíral. Ale pravda je taková, že v té vládě Fialově musí vědět, že v této chvíli dodávají zbraně už teroristickému režimu, který používá zbraně k útokům proti civilním cílům a zabíjí tam děti na školním hřišti, na školní dráze. To je, to je hotové, to je vyřízené. A proč to dělají ti Ukrajinci? No, protože oni ty zbraně nemůžou použít na frontě. Máte to v tom článku napsané. Proč to, proč to dělají Ukrajinci? Oni potřebují nějak. Uškodit Rusko, uškodit mu, no tak zabijí takzvané, oni to říkají, že jo, protože američani, že jo, jejich velcí předáci, že jo, vel, velké vzory, říkají soft targets, měkké cíle. No, měkký cíl, jaký to je cíl, ten, který se, který, který neprovede odmetu. že jo. Když Uh, někam vystřelíte, tak nepřijde uh, od toho, od ty oběti nepřijde odezva, že jo? Odezva přijde samozřejmě od ruské armády, která potom zase uh, hned následující noc provedla <coughs> obrovský uh, bombardovací útok na celou Ukrajinu, ale prosím vás, to už je zase jako, uh, to je takový ten ex post, uh, Rusové to nenasypou na civilní cíle, rusové to nasypou samozřejmě zase na nějaké vojenské instalace na Ukrajině. Jo, takže e, je to snaha Ukrajinců vlastně vyvolat teror. Teror mezi Rusy, to znamená, aby byly úplně zděšení, že ty rakety tam prostě padají na jejich děti. Máte tam to video, když se na něj podíváte, no, tak se říkáte, no, tohle je úplně šílené. A e, kdo je za to zodpovědný, no. <laughs> tak to by se muselo zjiš- zjistit, to by musela být ustanovená vyšetřovací komise. E, musela by se tím začít zabývat generální produkt prokuratura, e, že jo? Nebo vy tam nemáte vlastně generální prokuraturu, vy tam máte. To se tomu říká nějak zastupitelství, nebo jak se tomu říká, vrchní a podobně.
0: No, státní zastupitelství je něco takového. Nebo státní,
2: státní zastupitelství, to je, to je přenesený. To je přenesený samozřejmě z doby Rakousko Uherska, kde byly státní zastupitelství a oni to zrušili generální, jako generální jako prokuratura, že jako tohle <coughs> to názvosloví změnili, aby to bylo více jako do historie do minula. Ale uh, muselo by se to prošetřit, samozřejmě, a zjistit, kdo konkrétně za to zodpovědný že ve chvíli, kdy je naprosto zjevné, že České zbraně jsou používány k terorismu ukrajinskou stranou, kdo je zodpovědný za to, že ty dodávky té Ukrajině nadále pokračují. Protože v téhle chvíli by měla filovoláda říct, Vzhledem k tomu, že naše zbraně prokazatelně jsou ukrajinskou stranou používány k teroristickým činům, okamžitě zastavujeme dodávky zbraní a munice Ukrajině a e, máme, e, nařizujeme zastavení vývozu zbraní a zastavujeme vývozní licence. Už nikdo ani soukromé zbrojovky nesmí vyvést na Ukrajinu ani jeden dělostřelecký náboj, ani jedno raketometné zařízení, vůbec nic. toto tohleto vláda samozřejmě vlastně neudělá. Protože že svatá Ukrajina, to je naprosto vyloučené. Ale tím se stává vjevová vláda spolupachatelem ukrajinského terorismu. To je dané. Je to vykonzultované i s právníkem. Právník má stejný názor. Protože podle mezinárodního práva, pokud jakýkoliv stát dodává zbraně jinému státu, nebo jinému subjektu, který může být i soukromý, nemusí to být jenom státní odběratel, může to být soukromý, soukromý subjekt. A tento subjekt dodané zbraně nepoužívá ke své obraně, ale používá je k teroristickým útokům proti jiné zemi, tak taková země, která umožňuje pokračování dodávek těchto zbraní, se dopouští podpory mezinárodního terorismu. To, je, to jsou mezinárodní zákony na tady to. To znamená, jak říkám, Fialová vláda de facto se rozhodla, že bude podporovat Ukrajinu i ve chvíli, kdy Ukrajina prohrává válku a ta válka jde ke konci. Je jasné, že Ukrajina teď může udělat jenom jednu věc, provádět teroristické útoky na měkké cíle v Rusku, měkké cíle, cíle, které se nebrání, které neočekávají útok, jako jsou různé útoky na nějaké ruské výsadkové lodě, které pluly v Černém moři a uh, operace na Ukrajině se, ne, se neúčastní a uh, uh, Ukrajinci potom v noci uh, námořním dronem uh, tu výsadkovou loď vyhodí do povětří, protože kapitán to neočekával, protože se neúčastní vojenské operace na Ukrajině a uh, loď šla ke dnu a teď Ukrajinci velká sláva, velká, velká radost. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že vezmou český raketomet, přistaví ho k a teď s ním začnou střílet do Belgorodu na civilní cíle, na základní školu, na školní hřiště, na bytovky, na paneláky. A jako úplně stejně to dělají už od roku 2014 10 let v Doněcku, kam uh, posílají rakety a dělostřelecké granáty už deset let úplně stejným způsobem. Každý den střílí na Doněc. Každý den střílí na tamní paneláky, na tamní ulice, na civilisty. Tam nikde nejsou vojenské instalace. Nikde. Že by řekli, tak, my teď uh, jsme se rozhodli, že budeme střílet na postavení uh, ruské armády tam a tam. Ne, 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 ne. Oni tam pouští normálně raketovou, kazetovou munici přímo do ulic Doněcku, mezi civilisty. Oni tam jdou nakupovat a oni tam e, nastřílí kazetovou munici a z, z ní začnou vypadávat ty jednotlivé kazety a explodují na zemi, že obrovské masakry. Tohle to tam běží v tom Doněcku už deset let od roku 2014. A <totipravení> A teď je zřejmě, oni chtějí něco podobného udělat v Belgorodu. To znamená, z Belgorodu se pomalu začíná stávat nový Doněc. Akorát, že ten Belgorod se nachází na ruském území. Na, na původním ruském území, když <laughs> budeme mluvit tady v těch konotacích. E, teorie, proč to Vladimir Putin umožňuje, A, aby v Rusku pokračovala podpora e, specobce. Specobka, to znamená speciální operace, aby dál zůstávala podpora této speciální operacemi, e, této speciální operaci mezi ruskou veřejností. Dokud totiž budou padat rakety na Belgorod a budou zabíjet civilisty, tak ruská veřejnost bude věřit, že oprávněnost speciální vojenské operace na Ukrajině je uh, ospravedlněná, je logická, je potřebná, je nutná. Řekne si obyčejný Rus. Protože každou chvíli čte v ruských médiích a slyší z ruské televize, že Ukrajinci zase zautočili na ruské město a logicky rusové si řeknou, no, je opravdu třeba tam, aby tam byla dokončená ta práce na té speciální operaci, je to třeba dokončit, aby ti náckové byly ukončeni a tak dále, tak dále. To znamená, že zní to strašně, ale ty útoky na Belgorod probíhají kvůli tomu, že umožňují, umožňují udržovat vysokou podporu pro speciální vojenskou operaci mezi ruskou veřejností. A já to já vím, zní to tvrdě, ale je to tak. Je to zkrátka tak. Kdyby totiž v Rusku nebyly žádné útoky, že jo, tak by někdo mohl říct z ruských občanů, proč my vlastně třeba tak dlouho na té Ukrajině tam Bojujeme a možná, že už by mohlo být hotovo, možná by se to mohlo ukončit a tak dále. Zkrátka to přesvědčení u Rusů by nebylo takové velké, nebo nebylo by tak značné a pevné pro podporu speciální vojenské operace, kdyby nedocházelo vůbec k žádným útokům na ruské území. No, to je... Samozřejmě to, je, to zní to drsně, ale je to, je to zkrátka tak. E, já nevěřím tomu, že by tam neuměli rusové rozmístit. Oni tam mimochodem mají rozmístěné e, protivzdušné systémy. A bylo oznámeno včera, že tam sestřelili mnoho dronů a sestřelili tam rakety, ale některé z nich, že dopadly zkrátka na tu školu a tak dále. Ta obrana taky nesestřelí úplně všechno, ale chápete, kdyby se chtělo, kdyby se chtělo, tak samozřejmě tam nedopadne žádná raketa. znamená, byl by tam vytvořený e, ochranný štít, ochranný dom který by to nebeh kryl úplně celé, nerozmístil by tam jeden protivzdušný systém, ale třeba čtyři protivzdušné systémy a nepro, neprokouzlo by ani myš. Ale zkrátka tím, že tam občas něco dopadne, tak to sice je velká tragédie, ale ono to pomáhá samozřejmě tomu proválečnému narrativu, že rusové vidí, jsme ve válce, opravdu Ukrajinci na nás útočí a je třeba, aby jsme podporovali tu speciální vojenskou operaci, která to má vlastně celé vyřešit. Takže je v tom politika. Nemůžete se na to dívat jenom čistě z toho naivistického hlediska, že na jedné straně a se dělají nějaké procesy, které jsou čistě bílé a na straně druhé jsou procesy, které jsou čistě černé. Tak to nefunguje. Na obou stranách se používají různé procesy válečného řízení, různé procesy propagandy a tak dále, a tak dále. A musíme vlastně být skopní mezi tím číst. Tragédie je v tom samozřejmě, když u toho umírají, civilní lidé, že jo, obyčejní lidé. No a úplná tragédie je, když u toho umírají samozřejmě děti. A když jsou zraněné děti. To je tragédie. No, takže takhle bych to ukončil a pustíme se do dalšího ještě ne volající, ale do dalšího tématu, samozřejmě.
0: My se pustíme do dalšího tématu na Ukrajině, ještě chvilku zůstaneme, protože tady máme téma, které s tím přímo souvisí a navazuje na to a dává to do trošku hlubšího rozměru a, a řekněme rozsáhlejšího kontextu a ten celý ukrajinský konflikt. Protože na Ukrajině vypukly nepokoje proti odvodu na frontu a ve vesnici Kosmač lidé napadli odvodní komisaře a zabránili jim v odvodu místních mužů. Bývalý vůdce neonacistického Aidaru chce celou vesnici zavřít do vazby a obvinit je z vlasti, Rady. Ukrajinské válečné úsilí se začalo hroutit ze zdola a lidé se začínají bouřit proti kijevskému režimu. Tato zpráva je důležitá proto, abychom si uvědomili, že my se tady sice můžeme pavit, Dlouho bavit o potřebovací válce, o mocnostech, o geopolitice, o hlubokých souvislostech světových, světového rozměru, unipolaritě a tak dále. Ale pořád sami lidé mají tu největší možnost tu válku ukončit, když nejsou lidé, není válka. Samozřejmě, že by to muselo být na obou stranách, jak si o tom VK teď hovořil, ale čím dřív si lidé uvědomí, že je to opotřebovací válka a vykašlou se na to, tím dřív ta válka skončí. Takže opět je to proces, jak si Možná právě to na té Ukrajině bude tím rozhodujícím faktorem, je ve finále.
2: No, celé jednoznačně a to má v souvislost vlastně s tím, co se děje teď momentálně. V Avděvce, z Avdějevky se v noci na dnešek z jižní části evakuovala ukrajinská armáda, která vyklidila pozice no, za velkých ztrát, samozřejmě. Takže Tohle jenom ukazuje na to, že ta válka de facto jde ke konci. Ve Spojených státech víte, že americký kongres odešel na dovolenou až do konce února, to znamená, budou mít volno. Stále není ten pomocný balíček pro Ukrajinu 60 miliard, není stále schválený. Teď jsou to sníky, jestli vůbec někdy bude schválený. A ukazuje se, že na té Ukrajině mají problém, který nejde vyřešit penězi, a nejde vyřešit dolary, a nejde vyřešit dodávkami zbraní. A ten problém se jmenuje nedostatek lidí na frontě. Proč? Já jsem to v tom článku psal, já to ještě pro jistotu zopakuji. Ti, kteří chtěli, dobrovolně bojovat za Ukrajinu s nadšením, ti, kteří byli přesvědčeni, ti, kteří dobrovolně chtějí, chtěli vlast, že jo, se hlásili a tak dále, tak ti už na frontě bojují anebo už nebojují, protože buď jsou zmrzačení a jsou ve válečném invalidním důchodu nebo jsou po smrti. Ale zkrátka ti, kteří chtěli bojovat dobrovolně, už na Ukrajině nejsou. Na Ukrajině už není dneska jediný Ukrajinec, který by chtěl bojovat a ještě nebojoval. Žádný takový už tam není. Teď Ukrajinci už jsou tam jenom ti, kteří bojovat nechtějí, kteří nemají motivaci a to, ať už jsou ty důvody jakékoliv, ale nejčastějším důvodem je, že nevěří, že ta válka se dá vyhrát. Jinými slovy, ti Ukrajinci, když tam půjdou bojovat, ví, že riskují svůj život za něco, co je zbytečné. A proto ti lidé v tom kosmači se vzbouřili, proto tam jsou i nepokoje v tom Ivano-Frankivsku. To je, ten, to, je to uvědomění si Ukrajinců, že byli podvedeni. Podívejte se. Ukrajinská propaganda od roku 2022, i ta evropská, byla obrovsky silná. Lidé, kteří neměli alternativní informace, alternativní zdroje. Proto chtěli alternativní média, fialovci zablokovat, že? Proto <kly> zablokovali toho 25. února na vítězný únor, že jo? Na výročí vítězného února e, zablokovali těch osm webů. A, protože nechtěli, aby ty pravdivé informace dostal, se dostaly k lidem. To nechtěli samozřejmě. A dneska je to tak, že k těm Ukrajincům se dostávaly ty samé dezinformační informace o tom, že bude peremoga, peremoga a bude vítězství, že všichni vyhrajou a že rusové už... Pamatujete si na ty články, že rusové už mají potraviny a proviant jenom na poslední tři dny? Pamatujete si na to, jak byly ty články a byly reportáže i na české televizi, že rusům zbývají rakety už jenom na poslední tři dny? Pamatujete si na to, na ty dezinformace obrovský? (laughs) No, to je přesně ono. A tohle tohleto cpali do hlav Ukrajinců nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce celou dobu a mluvili o tom, že Rusové už jsou na odchodu z Ukrajiny, už jsou před zhroucením, už už bude ukrajinská armáda na Krymu, do konce roku budeme tam a tam a bude to vyřízené. A oni o tom mluvili, ti propagandisté s takovým přesvědčením, že přesvědčili nejenom západní partnery v americkém kongresu, nejenom partnery v Severatlantické alianci, v NATO udělali z nich blázny, staré blázny z nich udělali. Ukrajinští propagandisté. Ale oni udělali blázny i ze samotných Ukrajinců. Protože ti samotní Ukrajinci těm propagandistickým blábulům uvěřili, A proto věřili v Peremogu a věřili ve vítěznou ofenzívu minulou jarní. Ofenzívu minulý rok, která nakonec nebyla jarní, protože se opozdila a vlastně byla letní, protože začala až 4. června (laughs) minulý rok. Takže věřili v tu ofenzívu. A ta ofenzíva začala, skončila na jednom a stejném místě a to je Surovikinová obraná linie v Záporoží. Oni vrhli celou tu ofenzívu do zaminovaných polí surovikinovy linie, protože surovikin je samozřejmě válečný genius se zkušenostma ze Sýrie věděl, že oni, oni vrhnou přes Záporoží budou chyt vrhnout všechny svoje zbraně na Melitopol, což je železniční centrum a hlavní výchozí bod směrem dolů směrem na Krym. To znamená, tam on postavil největší e, systémy opevnění suroviky na podzim a v zimě 2022 a počátkem roku 2023. Tohle to tam všechno vybudoval. A ukrajinská armáda v té loňské ofenzívě na té linii minové zůstala. Nikam se nepohlá. Tam vybouchla celá jejich ofenzíva. A Ukrajinci si uvědomili, no, s odpuštěním jsme v jako prase s cvičkama, protože my jsme přišli o svoje nejlepší, přišli o svoje nejlepší vojáky. Ty Víte, kdo tam padl? No, ty desítky tis, tisíc těch slavnostně a s velkou pompou ve Velké Británii a ve Spojených státech vycvičených vojáků. Ti, kteří tak draze a nákladně byli vycvičeni, tak tam e, padli na těch minových polích. A Ukrajincům dochází, že zakopanou ruskou armádu z Ukrajiny dostat nelze. Oni chápou, že celé válečné úsilí je v troskách. Oni chápou procesy řízení ve Spojených státech, že k moci se blíží Donald Trump. Oni chápou, že bez výsledků ukrajinská armáda nemůže očekávat, že bude dostávat další zbraně. A oni chápou, že se jedna věz nedá penězma nahradit a to je lidská nebo chcete-li vojenská pracovní síla. Chybí vojáci, protože ti vojáci byli mobilizováni, padli. Takže teď na Ukrajině je možné mobilizovat už pouze lidi, kteří brutálně ostře nesouhlasí s válkou a nechtějí bojovat. Zalužný, protože z těch těch generálů, kteří tam jsou mezi náma, je asi nejinteligentnější. Ten do toho hodil vidle. Skončil, dokonce se smál, ještě usmíval a e, třásl Zelenskému rukou. Pokud jste viděli, jak, jak, jak ho tam málem objímal, jakoby, jakoby Zelenskému, dámy a pánové, to byl strašný pohled, jakoby Zelenskému děkoval, že ho sprostil vrchního velení. Já když jsem viděl ty záběry, tak z mi došlo. Já jsem si říkal, No, tak teď to dává vlastně smysl, to dává význam. Založený se potřeboval zdekovat, protože teď už čeká Ukrajinu jenom, jenom porážku. A kdo to bude mít na krku? No, e, ruský generál. <laughs> Původem ruský generál, který je Rus, který ale po rozpadu Sovětského svazu se rozhodl, že zůstane na Ukrajině, je to Rus, který má ruskou rodinu. Jeho otec, jeho matka, jeho sourozenci žijou v Moskvě, podporují e, Putinovou specobku, celá jeho rodina podporuje speciální vojenskou operaci. Mají tam obrázky Vladimira Putina e, v bytě, že jo? A to byla ta reportáž, že <laughs> tam měli obrázek Vladimira Putina, takže syrského, syrského rodina <laughs> v Moskvě má obrázky Vladimira Vladimiroviče v obýváku. A jejich synáček, teda on už je starý samozřejmě, ale jako jo, vzhledem k rodičům, t- jejich syn teď bojuje za Ukrajinu a když poskytoval rozhovor e, tady německý CDF, tak e, že všechno, že, že situace na frontě je obtížná, že je obtížná a že naším úkolem je teď pokusit se přežít ruské útoky. A, <laughs> chápete <laughs> pokusí se přežít ruské útoky ruský generál to znamená, že zalužný odešel nechce u toho být, až to skončí dohodnul se se Zelenským a dali do čela velení ruského generála který, který v roce 91 se rozhodl, že zůstane na Ukrajině chápete to <laughs> to je no, co to znamená je to příprava konceptuálních procesů na kapitulaci Ukrajiny. A chtějí to udělat tak, Kijevčiky, aby to bylo na bedrech ruského generála. Aby se řeklo, za tu kapitulaci může syrský, který prohrál a který nedokázal udržet Soledar. Syrský, který nedokázal udržet Bachmut. Syrský. Který nedokázal udržet ani teď, momentálně, aktuální a v děvku. A tím se všechno vysvětluje. Oni potřebují obětního berana. A ten obětní beran musí být Rus. Proto tam dali syrského. Z tohoto důvodu. Takže to jsou konceptuální procesy. A chápete, Najednou to všechno zapadá úplně dokonale jako, jako skláračka. Válka končí, válka je v pr a to, co momentálně teď se jenom dělá, že se připravují přípravné tanečky na to, jak to udělat, aby ta válka až skončí, až začne účtovat, kdo za tu porážku že premoga že nebude, tak co uděláme, kdo za to může, na koho se ukáže. No ono by bylo těžké ukazovat, že jo, na geroje, ukrajinského geroje zalužného, že, že jo, velká sláva, velká sláva. A oni místo toho budou ukazovat na syrského. A já vám garantuju, že už dneska jsou připravené, naprosto jsem přesvědčen, že jsou připravené dehonestační materiály na Syrského, kde se bude říkat, je to, byl to prohráli jsme, protože to byl ruský neschopný generál, který prohrál u Soledaru, který uh, přivedl smrt našim bojovníkům v Bachmutu, který neudržel Avdějevku. Ruský generál, to je on, je to jeho problém, je to jeho vina. Ne, vina nás, Ukrajinců, ne našich generálů, protože je to on, on je neschopný. Tohle je připravováno, tohle je chystáno. Proto ty velké úsměvy, Pokud, proto to velké objímání založného se Zelenským, že jo, a ty užklepky a aha, ono tam popacává po zádech, že jo, když se loučili, jakože že odchází z funkce. To bylo jako když prostě nějaký rozlučkový večírek, jak někde na maturitním večírku, prostě tam někdo, že se sjede a teď prostě si všichni prostě padnou do náruče. Ne, 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 zkrátka to bylo připravené, to bylo přechystané. Oni potřebovali eh, na někoho svalit porážku. Proto tam dali syrského. Kontrolní otázka. Kdy se do čela? procesu řízení dávají lidé, kteří za sebou mají výsledky porážek. Kdy se tam dávají? No pouze ve chvíli, kdy potřebujete z těch generálů nebo z toho generála udělat oběť. Oběť a vyníka. Jenom v tom případě. To znamená, ten, je to podobné jako v civilních procesech řízení. Když se něco buduje, potřebujete kádra když se něco bourá, potřebujete diletanta. Jedno nebo druhé. A oni teď potřebují někoho, na koho budou moci svalit prohru ve válce s Ruskem. Protože jako prohra to bude definované. Moskva samozřejmě nebude chtít tenhle model používat, protože z rozhovoru Vladimira Putina s Takrem Carlsonem jasně vyplynulo, že Putin považuje... Uh, Ukrajinu i Rusko za jeden národ, za jeden ruský národ, Ukrajince i Rusy, jeden národ všechno, Jak tomu ještě chystám ještě video uh, 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 takový článek, protože to, to je důležité a on de facto bude chtít nějaké řešení, uh, kdy to nebude brané jako porážka Ukrajiny, protože on nebude chtít okupovat Ukrajinu chtít zkrátka jenom tu Ukrajinu takovou, aby nebyla v pozici antiruska. Aby se zkrátka vrátila do pozice za Janukoviče, jako byla za Janukoviče, plus teda samozřejmě něco se změní, změní se hranice Ukrajiny. Protože do původních hranic z roku 1991 ani do hranic z roku 2014, když, dojde, když došlo k odstržení Krymu, k tomu už se nedojde. To už do tady těch pozic se Ukrajina nevrátí. A já myslím, že už i sami Ukrajinci to vědí, že přesně v těchto pozicích to je. Proč by oni měli jít do války? Proč? Z jakého důvodu? Není proto naprosto žádný důvod. E, to znamená, že já si myslím, že v této chvíli pro Ukrajince je úkolem číslo jedna nenechat se odvést na frontu. Protože válka brzy skončí a bylo by hloupé umřít v zákopech e, těsně před koncem války. Proto ty protesty e, v těch městech a vesnicích na západě Ukrajiny. Proto, proto ty vzpůry proti odvodním komisím. Ukrajinci nejsou hloupí, ale stejně jako západní e, veřejnost se staly obětí obrovský dezinformací o peremoze o velkém vítězství nad Ruskem. No, z konec konců přesně to, co bylo šířeno za propagandu od roku 2022 na západních médiích. To znamená, nic jiného, než vítězství Ukrajiny, ne, ne, neakceptujeme. Pamatujete si na to, nic jiného, než vítězství Ukrajiny, nepřipadá v úvahu. Nic jiného, než velká peremoga, nepřipadá v úvahu. A už tenkrát jsme říkali, že ti lidé se úplně zbláznili, ale oni tomu fakt věřili, oni to šířili. A tím dovedli tu Ukrajinu k tomu, že i ta Ukrajina, ti obyčejní lidé tomu uvěřili. A teď, když viděli na zhroucené ofenzívě, že je to úplně celé jinak, naprosto celé jinak, že to není pravda, ztratili víru v ukrajinské vedení, ztratili víru v generály, ztratili víru v ukrajinskou armádu, ztratili víru v její nejvyšší velení zaštítěné založným. A tak bylo rozhodnuto, že tam dají koho? Nějakého ještě lepšího generála, než byl založný? Aby to zlepšili ten dojem před ukrajinskými voliči. Ne. Dali tam generála, který má jednu z nejhorších přezdívek mezi Ukrajinci, má jednu, je neuznávaný a děsí se ho samotní ukrajinští vojáci. Má tam přezdívku generál Řeznik, generál dvěstě, že to je sovětský kód z doby sovětské armády. 200 byl kód e, pro e, e, oběti války. Když tedy zemřel sovětský voják, tak se do vysílečky hlásil kód 200. A to znamená, zemřel voják, zemřel voják, takže e, syrský má přes dívku generál 200.
3: <laughs>
2: A to něco znamená. To znamená, že oni tam dali zkrátka obětního Berana, který má tak špatnou pověst, že udělá co? dělá zázrak? Ne, neudělá zázrak. On má jinou roli. On má roli obětního Berana. Má za úkol být v čele ukrajinské armády, až dojde na ukončení války a na kapitulaci. Přičemž, jak jsem říkal, uh, kapitulace by byla pro Ukrajinu ponižující. Ani rusové nebudou požadovat žádnou kapitulaci, ale budou jednání. Budou tvrdá jednání a moc daleko od kapitulace to mít nebude samozřejmě. A do toho potřebují někoho, kdo ve své podstatě nebude Ukrajinec. Někdo, kdo ve své podstatě bude naturální Rus, který zkrátka v roce 1991 se rozhodl, že zůstane na Ukrajině generál Aleksandr Sirský. Takže takhle bych to ukončil, to poslední téma. Doufám, že bylo poslední výtku. E, máme 20.54. No, dali bychom si nějakou přestávku e, do těch 21. hodin. E, Halinka tam jede nějaké pěkné písničky a hned potom bychom se s čerstvo pustili do telefonických dotazujících.
0: My jsme tady VK sice měli ještě téma Izraela, ale to nevadí. Možná třeba to stihneme, pokud třeba nikdo nebude volat, to bude prázdno, bude takové vákum, tak bychom to stihli. A nebo se třeba nikdo na Izrael bude ptát, to je taky docela požné. Tak to třeba můžeme zvládnout i v rámci jakési komprimace během té to třetí hodiny, poslední hodiny v rámci našich posluchačů, kteří nám budou jistě volat. Tak, Helenko, zahrajeme si.
1: Ano, mám připravené písničky a to hned tři. Tou první je známý hit Franka Sinatry New York, New York.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak to byl Jakub Jáka Moravčík a samozřejmě to byla občerstovací přestávka, která právě skončila a tak se ptám, jestli jsme opět na příjmu výtku VK, protože volajícího toho už máme.
0: No, halo, halo, halo. Ano, já jsem taky tady.
1: Můžeme Oprelem. tedy dát tady. prostor prvnímu volajícímu. Hezký večer, máte slovo, ptejte se.
0: Tak, minuta ticha za Navalného. <laughs> <Asi možná. laughs> Tady. No. Ale posluchač je zřejmě zavěsil, nebo my ho neslyšíme? No, já taky
1: Nezavěsil, nezavěsil, vy ho neslyšíte? Ne,
0: neslyšíme. A... Neslyšíme, tak to nejde asi zřejmě a teď, do rádia. teď, už? Tak, tak kusím, už. neslyšíte? Ne? Tak už tak slyšíme,
4: Já se moc teda nevracím k předchozím rozhovorům. Já ale navážila ten příspěvek na, ten, na tu péči, mi nedali v prvním stupni dospělým a oni ho nedali dokonce ani dětem. A slyšíme se? Ano. Jo, tak je? dobrý. Oni, eh, oni ho nedali teda ani dětem. A v Lidovkách z 12. 2. 2. Lidovky.cz pár dní na to Jurečku v plán Budu citovat. Ukrajinští uprchlíci by od příštího roku mohli čerpat české sociální dávky. Rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, na dítě, dávky hmotné nouzy, dávky pro osoby se so zdravotním postižením a další. A mně z toho vychází jedna věc, že jim ještě chybí volební právo jim dát. A budou mi půl milionu dále budou mít uh, hlasy v korespondenčních volbě liberálních demokratů z zahraničí a ještě 20 procent příznivců tady a myslím si, že to bude velký průšvik, protože pak ani to menší zlo formě minutí ano nebude mít šanci, nebo to bude fousevý. Děkuju poslouchat Hodně s čem mluvilo, protože jsem se slyšela o zdeně.
1: Zkusíme Sprač, s tím ještě, ještě něco, něco
4: udělat. Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz každopádně. My jsme o tom mluvili minulý týden. S ty příspěvky na ošetřovací péči v jednotlivé stupně. Já to, já to schrnu naprosto lakonecky. Když vláda Petra Fialy chce přidat peníze Ukrajincům, aby mohli začít brát uh, přídavky na dítě, uh, sociální dávky, tyhle ty věci příští rok, uh, tak, nebo tenhle ten rok to už je jedno, jak to budou plánovat, <coughs> aby, měli, aby byly součástí sociálního zajištění, zabezpečení a tak dále, uh, tak někde na to musí vzít stát peníze. A jak na to vezme stát peníze, No, dvěma způsoby. Buď se ještě více zadluží, což by ale zvýšil státní rozpočet a ten už, <laughs> no, už by lezl někam do nebes. A nebo se to udělá tak, že se e, takzvaně skrouhnou mandatorní výdaje okrajových skupin. To bylo v tom dokumentu v roce 2011, v tom dokumentu ministerstva zdravotnictví pan Cikrt, pan Julínek, So, sociálně okrajové skupiny. Panečku, to byl, to byl výraz. Já jsem si říkal, to, si, to, to, to jsou trsné výrazy, chápete. Kdo, kdo se tím myslí? No, myslí se tím uh, lidé, jako jsou invalidé, myslí se tím uh, lidé, děti, které si o sebe nepostarají. Myslí se tím staří lidé, seniori, odkázaní na cizí péči a tak dále. Myslí se tím samozřejmě důchodci. Těhle všichni se skrouhnou na mandatorních výdajích. A za ušetřené peníze se koupí stíhačky. Če jo? Uršula von der Leyen, Ne, ona ne. E, ta česká, že jo? Kalamity Jane. Na sebe natáhne tričko stíhačku F-35. A ukazuje psa. Andrej Babišovi z hnutí ano. Hele, Andrej, já mám. Vidíš, jaký mám. A on na ní se dívá a on tam vidí tu stíhačku, že jo? nebo vidí celou stíhačku, že jak stojí před ním. Už se jiná diskuze. Ale e, konceptuálně gramotný člověk vidí ukradené peníze důchodcům. A teď už vidí ukradené peníze sociálně potřebným lidem a e, peníze na péči pro postižené lidi. Ti, kteří ošetřují lidi, aby dostali příspěvek, jsou to jednotlivé skupiny, oni to zkrouhnou. A nebo dokonce nepřiznají. A ty peníze vezmou a koupí za to stíhačky, anebo za to začnou platit Ukrajince. Aby mohli mít ty příspěvky na děti a na další, jak teď momentálně před chvílí říkal pán, co se chystá, zvýšení, tedy Jurečka, co řekl, že se zavedou prostě ukrajincům další platební tituly. No někde na to samozřejmě musí vzít peníze ten stát. A vezme se to tak, že se skrouhnou sociálně okrajové skupiny. Skrouhnou se. To znamená, je tady zpátky éra cikrtného, julinkovného, jenže mezi námi, dámy a pánové. Pan Cikrty, pan Julínek, ve srovnání s těmito zmetky byli svatí muži, svatí, ano, svatí muži byli ve srovnání s tím, co je u moci teď, tam u vás, ve Šmůzu, teď. To si musíte uvědomit. A jak je to možné řešit? No, generální stávkou, zablokováním celé republiky generální stávkou, zastavit celý průmysl, požadovat odchod fialovy chunty. Proč chunty? Co je to chunta? No, to není jenom chunta, která se ujala moci neustavným způsobem. Za chuntu lze označit i takovou vládu, která již není legitimní a ztratila důvěru a podporu lidu. A to, co včera řekl Fiala na televizi v rozhovoru pro CZ, že protesty zemědělců v České republice prý organizují ruské síly a nějakej Kreml, nebo dokonce Putin, ten člověk už nemá v pozici premiéra České republiky, kdyžkoliv dělat. Kromě toho, že má <laughs> na hlavě... Problémy s nějakou kampeličkou a teď dokonce i podezření, nebo minimálně to byly články, že jo, na seznamu, že z té kampeličky jdou peníze do fondu Petra Fialy, že do toho nadačního fondu, že tam chodí nějaké peníze z té kampeličky a tak dále a tak dále. V, v, vyspělé demokratické západní společnosti, ke které se celá pěti koalice upíná jako ke vzoru že jo? západní hodnoty, všude v západních zemích by takový premiér okamžitě rezignoval a podal by demisi společně s celou vládou. V každé vyspělé zemi. Ale ne v Česku. Proč ne v Česku? No, proč by odstupovalo kemiér Fiala kvůli tomu, že někde zapomněl milion a že potivná kampilička mu sponzoruje jeho nadaci. I když ministr vnitra má zase nějaké napojení na nějaké dozimetry a na nějaké korupčníky, že jo, z dozimetrových skandálů. Však byla kauza dozimetry, vyšuměl, ztracena, nic se neděje. No tak to bylo hnutí stan. Teď pro změnu má problémy <laughs> šéf ODS. Už to slučilo s ničevo, ničevo, než neslučilo ničevo. No, takže nic se nestalo, chápete, proč? Česko snese všetko. A e, v Paříži, kdyby to bylo ve Francii, už by hořely ulice, už by byly stávky, už by byly nepokoje v ulicích. E, v Česku je klid na práci, Českosná se všechno, premiér může být korupční, ministři můžou mít do zimetrů e, jako, jako na podzim švestek, nikoho e, to takzvaně netůruje. Oni všichni jsou naprosto v pohodě. A když přijde demonstrace zemědělců, tak premiér řekne, že se jedná o akci pro ruských živlů a podobné, podobné nesmysly, podobné šílenosti. To znamená, ten člověk je odstržený od reality. Jediným řešením by bylo vyhlášení generální stávky. Donucení vlády k rezignaci. Jinými slovy, barevná revoluce v České republice. Jenže <laughs> barevku umí dělat pouze Soroš a jeho neoliberální Melody Boys. Obyčejní slušní lidé, obyčejní Češi na to nejsou zvyklí, Ti drží hubu a krok s ohnutými zády, držou od úmoru do úmoru za obrovské inflace a protože ceny jsou tak, jsou tak vysoké, že jezdí nakupovat sem do Německa, do Polska potraviny, cigarety, pití, alkohol mouku, pemprsky, pro děti přesní dávky, všechno už se kupuje, zkrátka v Polsku a tady v Německu, protože u vás je taková inflace, že říká se, v Česku už se normálně nenakupuje. To už jenom zoufalci, kteří nemají auto, kteří se nikam jinam nedostanou. Takže takhle to funguje. Takhle funguje Fialanková republika a Češi by to mohli být jednoduše. Vyhlásí generální stávku, zablokují republiku, donutí k demisi celou vládu. Proč se k generální stávce nepřihlásí hnutí ano společně se SPD a neudělají projekt na zastavení republiky? Pojďme zastavit Českou republiku, pojďme vyhlásit generální stávku ve spojení s odbory, pojďme zastavit. Proč? Tak iniciujte své poslance. Ať to, a nejenom SPD, ale celá opozice, ta je velice čitelná, jednoduchá, jsou jenom dvě opoziční strany, že? protože Peti Koalice je celá ve vládě, tak v, tém, v té sněmovně jenom hnutí ano SPD, tak ať tyhle ty dvě opoziční strany udělají akci, a vyzvou k, k generální stávce. Já myslím, že bychom se všichni shodli, že vláda Petra Fialy již ztratila důvěru a podporu veřejnosti. Musí odstoupit, aby neudělala ještě více škod. To, že tahle vláda podporuje a dodává zbraně Ukrajině, která s českými zbraněmi provádí teroristické útoky, je sac- set sakramenským důvodem pro vyhlášení generální stávky. Minimálně v této konceptuální rovině. Takže zeptejte se, nebo zkuste se posunout a zeptat se, pokud jste voliči hnutí ano, tak se zeptejte vedení hnutí ano, jestli by, proč, nebo jestli by šlo do generální stávky, jestli by podpořilo generální stávku na konec vlády SPD, jestli by podpořila konec vlády vyhlášení generální stávky. Spojilo by se to samozřejmě s ekonomickými záležitostmi, z požadavky. To znamená odstoupení vlády, vláda národní jednoty, nějaká přechodová vláda, která by začala řešit nejpalčivější otázky české společnosti. Vysoké ceny, vysokou inflaci, vysoké ceny energií, prodávání elektřiny na Lipské burze, prodávání plynu přes burzu v Amsterdamu, nebo nakupování a tak dále, a tak dále. Vysoké ceny energie vysoké ceny zboží, Uh, problémy, které se týkají samozřejmě uh, státních rozpočtů, problémy, které se týkají okradení důchodců o valorizaci na důchodech, problémy, které se týkají uh, odepřením jednotlivých uh, titulů na ošetřování zdravotně postižených a tak dále, to byla ta otázka. To znamená, tohleto všechno to byly věci, které by se daly do těch požadavků nebo do důvodů pro vyvolání té stávky. A samozřejmě tahle ta vláda už není partnerem pro politický dialog. Ta vláda už musí jenom skončit. Nemůžeme souhlasit s tím, co ještě nedávno, možná, že dnes už ne. Ale ještě před několika měsíci hnutí pro pana Reichla říkalo, že chce vést dialog s vládou. Dneska pro žádný dialog s vládou není žádný prostor. Dneska už ne. Ne ve chvíli, kdy České zbraně za podpory vlády se používají k teroristickým útokům e, někde tamhle v Belgorodu. Ne, 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 v téhle chvíli už ne. Ta vláda nemá mandát. Ta vláda nemá ve chvíli, kdy stovky tisíc českých občanů jezdí e, nakupovat do ciziny, protože doma by to takzvaně finančně nedali. Ta vláda je naprosto nekompetentní a škodí. Musí skončit. Nezvládá tu svoji práci. A když, připočí, a když tomu připočítáte kauzy a skandály a korupce a dozimetry a kampeličky a různé fondy Petra Fialy a tak dále, ta vláda nemá mandát. Ta vláda nemá dál oprávnění reprezentovat a řídit tuhle, tuhletu zemi. Nemá dál mandát. To znamená, pokud tuhle zemi, jak, jaká je Česká republika, pokud ji má někdo řídit, tak to musí být vláda, která vyjde z nových předčasných volb musí voliči dát nové mandáty. Samozřejmě, že teď bychom se museli ptát na to, si ty voliči jsou. A jestli náhodou nedojde na opakování toho, co jsem říkal, že když chceme změnu, musíme vyměnit ne politické strany, ale musíme vyměnit voliče. A jestli náhodou tohle to není cíl, o čem mluvil Jurečka, dáme Ukrajincům peníze, dáme jim tohle, tohle a možná brzy volební právo. Možná, že ani to není vyloučeno. No takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího policia.
1: Dobrý večer, můžete se ptát?
2: Přeji, dobrý večer, přem z
4: Ústivařek. A e, jenom k tomu Navalnímu máme e, Borise na náměstí, budeme mít teďko e, Navalnáclavát, ale e, otázka, co říkáte, pane, na to? že Řecko jako první ortodoxní křesťanský stát schválil manželství pročetně a osvojování těchto lidí
2: do hodovat. poslouchám. Děkujeme. No samozřejmě, protože umoci v Řecku jsou neoliberálové a první věcí hlavním úkolem neoliberálu je prosazování eh, takzvaně globalistických témat nenárodních, ale globalistických témat a genderová témata a uzavírání svazků eh, že jo, všech lidí dohromady oni tam pozor, oni uzákonnili i uzavírání svazků nezletilých i nezletilých to je, to je ta tragédie, to znamená pedofilní svazky jo eh, nebo starý, mladý mladý, starý a tak dále. Jo, i tohle to, to znamená i nezletilé, že to je právo dětí prostě uzavřít snětek. Já si myslím, že to je, uh, uh, i když oni tam mají, prosím, prosím na pozor, oni tam mají u toho jakože uh, dítě, že si může prostě určit, jako, jako je svoje stáří a musí k tomu dát <coughs> povolení soud. Jo, to znamená, jako když se cítí v 15 letech, tak řekne, že dospělé a jsou prostě. Nepovolí sňatek a tak dále. to dřív v Řecku možné nebylo. Teď to tam možné bude. A, proč je to tam? Je to kvůli tomu, že tam samozřejmě jsou u moci neoliberální vlády, které jsou plně pod kontrolou samozřejmě Evropské unie, protože. A poté, co došlo k bankrotu Řecka, tak je celé Řecko závislé na přerozdělování evropských prostředků, závislé na eurovalu, na eurofundech, takže to je, to je normálné, to je normál, to je úplně, jako byste se na to podívali. Podívali byste se na to, teď byste si řekli, tohle to přece by se v normální rodině vůbec nikdy. Nestalo. To je naprosto vyloučené. Ale ve chvíli, kdy oni si to přímo kotví do svých zákonů a přímo si to dají do svého právního kodexu, tak se to posunuje. To znamená, ono se jim to posune do té pozice, že my to teď máme umožněné a teď už pouze média budou působit na ty děti. Na tu mládež. To znamená, vy si můžete uzavřít sňatek. tady jeden s druhým, druhá s druhou, třetí se třetím a tak dále, a tak dále. To znamená, myš máš každá peziná Nebude to mít žádnou soudržnost, nebude tam žádné takové to, že muž a žena, že Ne, 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 ne. Zkrátka, a když se řekne ortodoxní, to znamená, že něco je ortodoxního. Už to není ortodoxní, už je to deviantní. To znamená deviantní církev. A ortodoxní církev v Řecku, to samozřejmě kritizuje, je tam obrovský odpor, jenže i v tom Řecku je církev oddělená od státu v rámci odluky. To znamená, ta církev nemá na ta politická rozhodnutí žádný vliv. To znamená, řecké pravoslavné kostely se proti tomu bouří a budou se bouřit, no ale chápete, civilní sňatky budou běžet, civilní sňatky budou uzavírat snědky, prostě tady Pipík Franta, e, Anička s Mařenkou, že jo, e, tam budou jezdit a teď si vezměte, jak tam začne v Řecku. E, deviantně posunutá Uh, svadební turistika. To si dovedete určitě představit. Bude se jezdit do Řecka, aby Franta s Pepíkem se mohli vzít a vezmou se v Řecku. Uh, Anička s Mařenkou tam taky pojedou a vezmou se. A potom tam uh, přijedou dva, jednička a dvojka, kteří jsou nonbinární, oni nejsou ani muž, ani žena, a oni uzavřou snětek. To znamená, takhle to tam budou mít e, zanesený. A já říkám, víte, jezdí se za turistikou do Řecka kvůli moři. Bude se tam jezdit kvůli snědkům. Oni to možná udělali schválně kvůli biznesu. Dovedu si představit. Něco jiného samozřejmě je, že oni, když se tam vezmou, tak jak to teď bude e, v Evropské unii. A tady. To si musíme ještě probrat, ale velice krátce velice rychle. Bude snětek uzavřený v Řecku uznávaný v ostatních 26 státech Evropské unie. Kontrolní otázka. No, podle Lisabonské smlouvy ano. Teď je otázka. Jestli, proto, pro, jestli, jestli vypuknou někde nějaké křiky, nějaké rozbroje a teď se někde neobjeví nějaké žaloby, protože některé státy třeba to přestanou uznávat. To bude zajímavé ještě sledovat. To znamená, pokud se tam bude jezdit za svatební turistikou do Řecka. Tak, na, tak, tak to bude mít dopad na celou Evropskou unii. Nejen na Řecko. Já to zdůraznuju. Vy můžete dneska jako občané země Evropské unie můžete uzavřít sňatek ve kterékoliv ze 27 zemí Evropské unie a sňatek musí být uznáván ve všech zbývajících 26 zemí. Vy jako Češi se můžete rozhodnout, že odjedete do Irska. Nebo odjedete, já nevím, do Itálie, tam se provdáte nebo oženíte. Jo, a ten snětek je platný úplně všude, jinde, jako by byl platný, kdybyste se oženili nebo provdali doma. Úplně stejně. Takže pozor na to, já tam mám velký otazník. To znamená, jak se na to ostatní státy v Evropské unii budou dívat když budou v Řecku naprosto podle práva uzavírány snědky tady těch, řekněme, turistů, kteří tam přijdou a uzavřou tam snědky. Bude ještě otázka. Takže takhle bych na to odpověděla a pustíme se do dalšího volenciu.
0: Tak možná ti Řekové to mají jako skutečný ekonomický záměr ve rámci té turistiky. Ano, to ano, doba. ano non-binárové, tak ještě pojedou na, na svatební dovolenou k moři potom ještě ve finále. Tam, ano, ano, to je... přesně to, přesně
2: tak, přesně <laughs> tak, výužitě. ne, opravdu to nemusí být ani vtip, ale opravdu to může být sledované turistickým zájmem, protože určitě se, se stane řecko kvůli tomuhle opravdu jako magnetem pro uh, svatební turistiku. Zcela, zcela reálně, jako bez vtipu, zcela, zcela reálně. Takže ano, i tak to může být vlastně motivováno. No, ale pustíme se do dalšího, do dalšího volající.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Pekný dobrý večer,
3: pravím všetkým, panu Beka. Já bych som troška chtěl skladit ty očakávání, že by Trump má vydláženou cestu k moci, protože právě přišla jen zpráva z New Yorku, že New Yorkský sud Trumpa v jiného v, v súdnom procese. Z, a úznohoviného z podvodu pri prevodoch nehmoteľnosti. Trumb má zakázanú podnikajskú činnosť na 3 roky v New Yorku a má zaplatit 350 miliónov dolarů. Takže Deep State sa snaží tak, možná jsme to
2: očekávali. Já ja doná... jsem ja ja to zaregistroval, že Donald Trump se odvolá k Nejvyššímu soudu, už je vlastně tisková zpráva. To se očekávalo, tohle mm-hmm. rozhodnutí to se očekávalo. E, to, to je samozřejmě, tohle jsou kroky amerického řekněme, amerického státu, deep state. To, jsou to kroky no, ve snaze zabránit Trumpovi de facto ve volebním klání, ve volebních účastech, ale. Hmm. jsou některé věci, které jsou zkrátka už rozhodnuté a rozhodnuté samozřejmě přivést trampizaci do Spojených států a zařídit rozpad Spojených států a jsem to psal článek,
0: že ten proces je nastartovaný Prává. a globalčiky jedou, tímhle je tenhle ten proces. Tak zkuste ještě dokončit váš dotaz, kdybychom mohli a ještě, ještě
3: ještě, Ano, k tomu navalnému, Já jsem počúval v zahraničí každou hodinu či na francúzskom alebo netkom rádiu um, hovorili o tom Navánom 3 hodiny na tom, ako vyšla trajetúrna na jeho smrti jeho žena Juliana Navalna vystúpila na bezpečnostní konferencii v Níchově a obvinila Putina z jeho smrti že musí bať na odpovednosť Biden takisto nedal zoho ho čakať už mal prejav, tak mi to pripada nejak staged inscenováno.
2: Váša poznámka k tomu, ďakujem
1: Také děkujeme.
2: No, jistě samozřejmě, protože oni mají pro tady ty případy připravené scénáře, to znamená, jsou připravené scénáře, které mají de facto využít nějakou situaci. Ale co se týče samotného Navalného, tak zkrátka to je figurka, která splnila už nějakou svoji roli. A ta figurka se vyčerpala. A její páničkové tu figurku zahodili a nechali ji e, doslova ch- jako schnít a hnít v ruském kriminále. Takhle fungují e, západní partneři. A Navalný de facto očekával nebo on se choval tím způsobem, že si myslel, že má krytí západních partnerů. Do značné míry to velmi dlouho fungovalo, ale jenom do chvíle, dokud e, dobré vztahy Krému se západem byly důležitější než akce na e, vyřešení problému s Navalny. Navalný dělal problémy, velké problémy, nechávali ho na pokoji. A to kvůli tomu, že dobré vztahy Kremlu se Západem byly důležitější než nějaký Navalný. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že ty vztahy jsou už tak špatné se Západem, že je třeba je opustit a už se nesnažit o dobré vztahy, v tom okamžiku oni skočili po Navalném a zavřeli ho. V Rusu. Úplně synchronně. Ve chvíli, kdy Gosudár v Kremlu, Došel k závěru, že už nemá smysl dál budovat dobré vztahy se západem. To je A oni věděli, že dříve či později na valný zkrátka bude nějakým způsobem de facto uvězněn, oni věděli, že tam může setrvat nějakou další dobu, ale všimněte si, že on byl ve speciálním režimu. On měl speciální uh, péči, on měl speciální uh, zacházení, měl tam návštěvy, měl tam vybavení. Když přišel uh, do toho, uh, byl poslaný vlastně do toho vězení, do toho polární vlk, uh, se to jmenuje tak oni mu tam přivítali velkou oslavu, velkou slavnost, to znamená, byl tam velký koláž, velký dort, byly tam svíčky, že jo, tohleto, on celý vysmátej. Zkrátka měl speciální zacházení. Otázka proč. Jakou roli ten Navalný vlastně hrál? Byl skutečně v té roli tvrdého oponenta ruského režimu, a nebo to byla nějaká jiná role. To znamená, jakou roli plnil? Nebyl navalný náhodou, kontrolní otázka, nebyl náhodou řízenou opozici v Rusku. Proč? Z jakého důvodu? No, jeho demonstrace naprosto nepochopitelně byly vždycky povolované. On měl nějakou demonstraci, měl povolení. A ve chvíli, kdy úřady zrušili jeho demonstraci, tak on vždycky zavčas z té demonstrace odjel. Byl odvezen. Naběhli policisté OMON, pozatýkali tam některé ty jeho e, pobočníky a Navalný byl potom předvolán jako svědek pro vysvětlení. Aby vysvětlil, proč ta demonstrace jako tam byla a proč, se, proč neskončila, když byla rozpuštěna a tak dále, On podal vysvětlení a potom tam byla média, jak on vychází z té policejní budovy a tam dával, dával rozhovory a tak dále. Já mám nad Navalným obrovský otazník, jestli on byl autentickým opozičníkem v Rusku. Protože to, fungovalo fungoval v Rusku, neodpovídalo roli opozičního, opozičního politika. On byl chráněný do poslední chvíle. To znamená, (laughs) stačí se podívat na tu fotografii toho soudního jednání ze včaryška, které měl v tom videopřenosu on měl soudní jednání dálkové přes videokonferenci, on se tam směje, že jo s úsměvem ještěž agentura na Reuters napsala, že vtipkoval, že tam nějaké vtipy právil a tak dále, to znamená v dobré náladě, v dobrém rozjaření, no takhle se většinou nechovají lidé, kteří jsou souzeni údajně na nějakých 19 let. To znamená... Jedna věc je ta oficiální linie a druhá věc je, jakou roli skutečně jde na válný na protože no, je, mám obrovský no. otazník. No, no. Takže tak. takhle bych Dobrý na to odpověděl a pustíme se do další policie.
0: Dobrý večer, můžete by... se ptát? Já se jenom omluvám, no, já je ještě do toho lehce skočím, omluvám se, ale... VK jenom opravdu bleskově nemyslí, že právě tu roli, kterou Navalny teď nemůže plnit, protože je mrtvý, tak do jisté míry, ne v té politické, ale v té mediální, nebo řekněme z úrovni, přebídá právě Tucker Carlson, který může být jakýsi spojovatel nebo prostředník mezi komunikací Západu a Kremlu. No, Tucker Carlson.
2: Někteří, někteří ruští politologové v tom rozhovoru viděli nikoliv rozhovor Vladimira Putina s americkým novinářem, ale já jsem si přečetl článek, že ve skutečnosti se jednalo o rozhovor amerického, eh, rozhovor <laughs> ruského prezidenta s budoucím americkým viceprezidentem. <laughs> že by Tucker Carlson mohl být viceprezidentem Donalda Trumpa. A Možná ne viceprezidentem, tam možná by mohl být někdo jiný, ale také Carlson by mohl být e, ve funkci například vysokého poradce Donalda Trumpa. Byl v jeho vládě v nějaké pozici, v nějaké roli. Je to s velkým otazníkem, samozřejmě, velké spekulace, ale to je jiná role než Navalný. Navalný, podle mého názoru, řídil byl řízená opozice v Rusku, byl řízeným opozičníkem Kremlu. O tom jsem přesvědčený, Protože dostával takové zacházení speciální, jako žádný jiný opoziční politik uh, v Rusku. volný. byl speciální, byl naprosto výjimečný. A proto to, je, to byla jiná role. Role vnitřní opozice a role partnera pro budoucí jednání, jako je také Karlsson, to jsou dvě rozdělené role, tam já bych vůbec jako nějakou souvislost jako nehledal. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Teď už opravdu dobrý večer, máte slovo, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer. Dobrý bych večer. říct, nám pan výkladný mohl říct něco týčího k syndikátu. Jako, co to je, tím je to zvořeno, jaké mají síle. E, vy jste všichni e, že vlastně ten to jsou majitelé planety a globalisté jsou v e, A já teda nerozumím tomu, jak to prostě je ten se prostě v Ta planeta vypadá, teda, vypadá, že to je Toto je prosím vás,
2: Děkuji. No, já děkuji za dotaz. Já se obávám, že tady není čas jako rozebírat e, moje knížky, ale jenom konceptuálně s přesahem samozřejmě mohu trochu e, o, zopakovat, protože v těch knížkách je to vysvětlené.
0: Zkusíte průkratce, ve máme něm, jenom, jenom taky za
2: půl hodiny, jo? Jasný, tak, jasný, jako... velice, velice krátce. Prosím má správci Planety, tady Progos, to, čemu my dneska říkáme jako by vysoké řízení nebo vyšší řízení nad planetou, to znamená globalisty, mohli byste se stavit jako globální řízení, globalisté, když e, není to úplně přesně e, takhle definované, e, tak e, jsou skutečně jenom správci, nejsou vlastníky této planety. Vlastníky této planety, e, pokud bychom šli do tady těch pozic, tak to jsou ti, kteří provedli terraformaci této planety z obyvatelné planety do planety obyvatelné. Podle těch meziplanetárních zákonů, které fungují a existují v rámci takzvaných extraterestriálních a řekněme, můžeme to nazývat těchhletěch mimo mimoplanetárních nebo exoplanetárních procesů řízení, tak majitelem planety je ten, kdo zobyvatelní planetu, která původně k životu nebyla určena. Jsou zvaní architekti jsou majitelé planety. A jednotlivý majitelé těchto planet obyvatelných planet tvoří takzvaný syndikát. A ten syndikát rozhoduje v podstatě o využití jednotlivých planet k jednotlivým účelům. A, a To, co de facto je skryto veřejnosti, to, co je skryto populaci, tak je skutečně, nebo dalo by by se říct, to skutečné nejvyšší řízení nad planetou není realizovánost této planety. To To je třeba říct. Proč, a ta otázka je důležitá, proč teda oni ty zprávce nevykopají a nepřevezmou kontrolu? To je, to je ta zásadní klíčová otázka. Protože zprávci se dostali ke kompendiu Amšelah Dostali se ke kompendiu uh, vědomostí a tajemství Nephilim, které jsou zakódovány v původní DNA původní rasy původního řekněme osídlení civilizace na planety, která vychází přímo z Abrahama, Abrahamovy linie. A toto kompendium obsahuje informace o technologiích, vědomostech, o jaderných zbraních, mimochodem, které byly vlastně získány z tohoto kompendia. Role Oppenheimera. Proč? On byl tak důležitý pro výrobu jaderné zbraní a tak dále a tak dále. A vlastnictvím jaderných zbraní se PROGOS dostali na úroveň rovných partnerů se syndikátem. To znamená, zprávce se dostane k takovým prostředkům a zbraním, že představuje hrozbu pro syndikát, A musí se s tím partnerem zacházet jako se sobě rovným. Proto Uh, situace, která vznikla na, planeti, na planetě Zemi, je výjimečná, je mimořádná. K tomuto za normálních okolností nedochází. A na vině, to je zajímavé, na vině de facto uh, jsou uh, shledáváni právě Nefilim, můž, uh, můžeme jim říkat tedy Anonaky, uh, tedy jejich rasa, která zanechala podpisovou stopu v DNA uložila celé kompendium do původní linie Amšela karedy Ze které teď momentálně prokost čerpají všechny informace. Technologické informace. Proč se informace ukládaly do DNA a nikoli třeba do kamenných desek nebo do nějakých papírových plánů, to jsem v těch knihách vysvětloval, z jakého důvodu, protože nevydrží v čase čas zničí všechny informace, které jsou uloženy na těchto nosičích, ale informace, které jsou uloženy v trvalém genovém kompendiu, vydrží miliony let v rámci udržitelné rasy. No, to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas, já doufám jenom takhle ve že jsem to vysvětlil a pustíme se do dalšího polajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Hezký večer všech sobornému vysílači panu kra a Vítkovi Francie a mě z jiného soudku. Pane VK proč je, je stát na Kničské republiky let s dvojím osasem, prostě. No, to je všechno. Děkuji za odpověď, já budu to a bych jezký Děkujeme.
1: Děkujeme.
2: No, já se omlouvám, já jsem neslyšel, to bylo přerušované, takže výtku nebo Halenko, jestli jste slyšeli, jaká byla no, a bylo
0: to... Bylo to trošku přerušované, tak trošku Či je na vláště.
1: státním znaku Lev s dvěma odsasy? Hmm,
0: uh, myšleno
2: teda jako český symbol, jo? Ano, 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 přesky, ano, tak. No, samozřejmě. No, tak co se týče tady té tý heraldistiky, tak údajně tady ten dvojivocasí lev tedy má tedy vyjadřovat uh, sloučení a, a de facto jako českých národů, že to je to souručenství tedy Čechů, Čechů a Moravy. Znamená jako dva na, národy. A uh, Co je třeba, jako říct, tak ten lev, když se podíváte na ten znak, on má ty drápy natažené, že jo, jako by někam kráčel. A ono je to trochu posunuté. Ten lev původně s těma nataženýma drápama měl držet měl držet teda tyč, nebo ne tyč, ale sudlici. A na té sudlici nahoře měl měl být jako bodec, jako jako, ve stylu, tedy jako no, zkrátka, bodec klasicky nasazený jako by kopí to bylo, kopí, a nahoře měla být bílo-červená stuha, to znamená vlajka české státnosti. To znamená, ten lev měl držet tu vlajku s tím bílo-červeným praporcem. A ten návrh při vzniku republiky v roce 1980 byl odmítnut, protože by vlastně vyjadřoval příslušnost přímo jako k nějakému historickému staročeskému nebo původně takzvané Velké Moravy, z tykrějšího systému rozšíření vlastně jakoby českého národa, který byl vlastně i jako součástí celého toho velkomoravského celku. A to bylo zamítnuto jako s tím, že by to de facto posunovalo celý ten národ někam trochu jinam, že by to bylo posunuté do polských systémů, protože víte, že v dobách tady jakýchsi začátků nebo té největší slávy že jo, českých panovníků tak bylo velké propojení s Polskem a tohle to nebylo tehdy žádoucí. V tom roce 1918. Proč? No, protože tehdy vlastně za vznik republiky byli zodpovědní Atlantisté a Velké židozednářské lóže v čele s Redlichem. A Redlich byl samozřejmě vysokostupňový židnář a jeho úkolem bylo připojit novou republiku k transatlantickému svazku s takzvanými Atlantisty. A to byly v podstatě souručenci mezi Londýnem a New Yorkem. Jinými slovy, Československo bylo sionizováno v roce 1918. A bylo sionizováno nejprve pod, protože to bylo samozřejmě zarytované, to znamená ritovaná republika, byla pod zástěrou. Ale postupně byla ještě halachizována později pod čepci uh, jednotlivých uh, tedy představitelů První republiky. To by bylo s velkým přesahem, protože uh, vliv samozřejmě uh, řekněme, takzvaných židů na fungování a na existenci vlastně první republiky byl byl velmi značný, celý průmysl, banky byly vlastně kontrolovány židovskými podnikateli. To znamená, bylo by asi nelogické, kdyby v takové republice, která byla jako první židozernářská republika na světě, vzhledem k vlajce, jaká byla vytvořena, znamená klínová vlajka Davidovy hvězdy, jedna šestina Uh, jeden z šesti cípů Davidové hvězdy tvoří modrý klín, který je za- zaklesnutý do české vlajky. Česká vlajka je pouze jedna a to je červeno-bílý praporec. Červená barva uh, dole a bílá nahoře. Červeno-bílý praporec. Nikdy v českých symbolech, v českých barvách modrá barva nebyla. Nikdy. Historicky Nikdy. Vždycky jenom bílo-červené proporce. Ta modrá barva se tam vzala kvůli Redlichovi a kvůli napojení na Atlantisty. To je ten klín Davidovy hvězdy. Je, je to temná historie, velice temná historie. A to souročenství Čech a Moravy bylo tak povoleno, do toho symbolu, toho heraldického symbolu, jako lev se dvěma ocasy. Jeden ocas je český, druhý ocas je moravský. Nic víc nebylo dovoleno. Ocasy. To je strašné. strašný symbol. Co je český národ? Ocas. Ocas jeden a morava, ocas druhý. Takže nad tím je třeba se zamyslet. Vůbec vznik první židovské republiky na světě je, je obrovský okultní záležitost. Tom. To by bylo na extra knížku, na úplně extra knížku, jak vznikla Československá republika, zarytovaná republika. Nevím, jestli by to vůbec bylo bezpečné publikovat ještě v dnešní době. No, nevím, nevím. Ale e, samozřejmě jako jenom na vysvětlení tady toho symbolu, té symboliky. No oni jsou potom různé, ještě další vysvětlení, někteří heraldiste jako se tam snaží jako tlačit ještě nějaké jiné e, myšlenkové pochody. Jakože ty proplatené e, ocasy, jakože to jsou tedy souručenství a tak dále, tak dále, <kým> O tom by byly dlouhé diskuze, každopádně uh, takhle bych na to reagoval a uh, pustili bychom se do dalšího volajícího. Máme 2154, takže možná ještě taky dva dotazy, možná ještě
0: stihneme. Uvidíme dva nebo jeden. Já bych řekl, že ty dva lcesy jsou tam proto, a když u nás by ten jeden ocas někdo ukradl, tak aspoň by jde ten jeden tady. U nás je to celkem pochopitelné. <tějí> <tějí> tak pojďme, pojďme další.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se. Dobrý večer, jak je se
3: vám A i závod... to se, toho... to níkalo, toho... a i panu. Toho...
0: Já se umožuji, že se trošku protože ten telefon je nějaký přerušovaný. nevím, čím to je způsobené. Ale Helenko, nevím, jestli vám... předchozí telefonáty přerušované nebyly a teď na druhý telefonát, je nic,
1: je nic se nezměnilo. Zkuste ještě jednou bo, nám to zopakovat tu otázku.
3: Proč uh, měžli kvědují tam taky těmi taky
0: já tedy nerozumím, opravdu tedy nerozumím. Ne,
1: přes, uh, Proč ne? Zlikvidují koho? Trumpa. Trumpa. Ah, dobře, A, dobře. Dobře, děkuji. No,
2: děkuju. děkuju za dotaz, Aha, děkuju. Děkuju za dotaz. No, podívejte se, zlikvidovat Trumpa uh, by samozřejmě, <laughs> oni vidí moc dobře, k čemu by to vedlo. <laughs> oni nechtějí občanskou válku. Nechtějí, samozřejmě mluvíme o neokonech. Oni by věděli, co by to znamenalo, ale uh, globalisté přesně o tohle usilují. A Trump je ten, kdo má vlastně po nástupu k moci tenhle ten rozpad Spojených států takzvaně institucionálně zahájit tím, že část států uh, Unie jeho vítězství nepřijme a začne odchod ze Svazku se Spojenými státy. Uh, Oni potřebují Trumpa v rámci procesu takzvané Trumpiády. To znamená, zahra- Trampiáda je rozborka spojených států, globalistická rozborka. Proto všechny soudy, které jsou tam proti Trumpovi, je snaha zabránit ze strany Deep State, ale s tím Deep State je to s takovým jakoby přesahem. Ale je to snaha vlastně zastavit Trumpa, aby globalistům bylo zamezeno v dosažení jejich cílu rozpadu americké republiky. Oni potřebují svoji republiku udržet a proto nechtějí dovolit Trumpovi, aby byl zvolen. Ale nemůžou ho zlikvidovat. Pokud by to udělali, pokud by ho zastřelili, vypuknou ve Spojených státech nepokoje a vypukne občanská válka rozpod spojených států. To je přesně to, co Deep State nechce, co chce, nebo respektive v čem chce zabránit globalistům v procesech na rozborku spojených států. Víte, tohleto je jenom otázka toho, jak vlastně funguje celá ta kauza okolo Trumpa. Čím více těch žalob má na sobě a čím více soudních jednání tam má, tím více posilují jeho preference. Ten systém je jasný, má svoji dynamiku. Američané uh, vědí, že čím více on je v podstatě terorizovaný, tím více ho podporují. V téhle chvíli, kdyby tým zde rozhodl o likvidaci Trumpa, vyvolal by občanskou válku. To oni nechtějí připustit. Chtějí proto pokračovat v těch pokusech o jeho zastavení kandidatury. Uh, Samozřejmě není vyloučeno, že se pokusí o nějaké procesy jeho zastavit, ale vzhledem k tomu, že Trump v té chvíli je sledován jako procesní nástroj globalistů na dokončení rozborky Spojených států, nevěřím, že by to bylo dovoleno. A proto Trump je v té pozici, v jaké se nachází. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 21.58, tak možná ještě jeden dotaz bysme zvládli.
1: Máme volajícího, snad bude rozumět, hezký večer, máte slovo.
3: Dobrý večer, rychlej dotaz, slyšel jste o útoku na Selidovo, Měli to být kazetovou municí na, ano. na schromaždění ukrajinských sil a snad mm. až 500 mrtvých tak
2: jo, no. Ano, 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 ano. Děkujeme. Ano, ano, tu informaci jsem zaregistroval. Měl to být obrovský masakr. Západní média se k tomu nechtějí přiznat, ani Ukrajinci se k tomu nechtějí přiznat. Bylo to schromáždění vojsk, které jakoby bylo chystáno eh, generálem syrským k průlomu ze severu, respektive ze severovýchodu a v dějevky, pokus o průlom ruského obklíčení a vdějevky a schromažďovaná vojska tam byla odhalená a u Selidova byla zničena termobarickým útokem. Více než 500 mrtvých čerstvě odvedených, navíc jako ukrajinských vojáků. Takže tohleto, co tam proběhlo, samozřejmě jenom další zářez do Knihy, jak to nazvate, že? (kly) Nějak tak diplomaticky, je to další zářez do válečných úspěchů generála generála Syrského. (kly) Já myslím, že se Lidovo to jenom potvrzuje. Zkrátka ten byl nasazený do role vrchního velitele skutečně s tímhletím úkolem, že ve chvíli, kdy válka skončí, musí tam být někdo, kdo není Ukrajinec. Musí tam být někdo, kdo je Rus, na kterého se potom svrhne vina za e, nevyhranou válku. Takže to byl poslední dotaz. Máme přesně 22.00. E, Vítko, já se teda s tebou loučím, s tebou, tebou Helenko díky za pěkné písničky. No a se všemi našimi posluchači se také loučím. Doufám, že se vám to dneska líbilo. A když budete chtít, tak zase za týden si nás pustíte po 19.30 v pátek. Přineseme další informace z domova i ze světa. Takže si užijte příští týden, užijte si samozřejmě víkend. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se sebou také rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme za vaše telefonáty. Spoustu si z vás nedovolalo, ale třeba příště to bude lepší. A Já se s vámi tady rozloučím, my samozřejmě pro vás vysíláme non-stop, následuje Michal, Studio Praha Prahách, kalendárium, mimochodem se bude připomínat i valentínové bombardování Prahy v roce 1945, 14. února, nicméně i další věci, takže zůstaňte napřímo každopádně v rámci svou neuvězdívače si vyhledajte i další pořady dalších studií o víkendu nebo jen příštího týdne, jsme tady stále pro vás non-stop, 24 hodin denně. Takže to je všechno ode mě, mějte se všichni krásně od mikrofonu, vás zdravých vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji jak VK, tak Vítkovi za zajímavý večer. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem. Jak už jste slyšeli, za malou chvíli se můžete zaposlouchat do pravidelného oblíbeného zajímavého velkého týdenního kalendária a dalších pořadů svobodného vysílače. Já vám k tomu také přeji příjemnou pohodu, mějte se hezky naslyšenou.